0: God zegen allemaal. In deze video wil ik met jullie nadenken over het concept van Gods algemene genade, oftewel de algemene gunst van God, en dat in verband stellen met de ondankbaarheid van de mens. Dat zal ons helpen om beter te begrijpen hoe goed God is voor ons, maar ook hoe slecht de mens is in zijn natuurlijke zondige toestand. En het biedt eigenlijk ook een interessante wedervraag op de vraag die veel gesteld wordt door atheïsten, door niet-gelovigen, namelijk hoe kan er lijden zijn als er een goede God bestaat? We gaan deze video met name stilstaan bij enkele woorden van onze Heer Jezus die we vinden in Matthäus hoofdstuk 5, 5 en we vinden die woorden in Matthäus 5 vers 45, maar ik begin te lezen vers 44 en ik zal doorlezen tot vers 48. We lezen daar dat de Heer Jezus zegt, maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen zodat u kinderen zult zijn van uw vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Weest u dan volmaakt zoals uw vader die in de hemelen is, volmaakt is." We zien in dit vers iets bijzonders wat de heer Jezus zegt. En het gaat mij met name om dit stuk. U zult kinderen van uw vader zijn die in de hemel is, want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En de heer Jezus laat als het ware zien door die beelden. En eigenlijk is het maar een heel klein onderdeel van al het goede wat God geeft aan alle mensen. Maar die twee aspecten namelijk de zon en de regen. God laat de zon schijnen over alle mensen. Of dat je nu een christen bent, of een moslim, een boeddhist, of een atheïst, of een agnost, of wat je ook bent. God geeft zijn gunstbewijzen in de vorm van bijvoorbeeld de warmte van de zon, het licht van de zon. Uh, het water wat uit de lucht komt, uit de hemel komt wanneer het regent. En op het moment dat er geen zon zou zijn, ook al zou dat maar voor één dag zijn of geen regen zou zijn voor een langere periode van tijd... zouden we als mensheid een serieus probleem hebben. Dan zou er geen voedsel zijn. Hè? Dan zouden de dingen die wij op ons land verbouwen zouden niet groeien. Hè? Dus geen uh, producten van het land. De dieren zouden niet te eten en te drinken hebben. Vervolgens hebben wij ook geen dieren om te houden. Hebben we geen vlees. Uh, we hebben geen warmte. Met andere woorden, de meest basale voorzieningen... die de mens nodig heeft om zichzelf in stand te houden... ...zouden er niet zijn op het moment dat God zijn zon niet zou geven aan alle mensen... ...of geen regen zou geven aan alle mensen. En datzelfde idee vinden we ook terug in Psalm 145. Daar lezen we in vers 15. De ogen van allen wachten op u. U is dan God in de context. U geeft hen hun voedsel op zijn tijd. U doet uw hand open en verzadigt al wat leeft naar uw behagen. En ook hier zien we weer dat die uitspraak, dat aspect... ...al wat leeft. U verzadigt... ...al wat leeft. God is goed... ...voor zowel goede mensen... ...als voor slechte mensen. Voor rechtvaardigen... ...en voor onrechtvaardigen. Voor christenen... ...en niet-christenen. God bewijst zijn gunst... ...aan alle mensen. En in de theologie... ...wordt dat ook wel genoemd, het concept van Gods... ...algemene genade. En misschien is dat niet het meest... ...passende woord, het woord genade. Daar is veel discussie over geweest in de geschiedenis... ...van de theologie. Want, zeggen velen... Genade is een woord wat gereserveerd is uh, voor hen die geloven. Genade is iets wat te maken heeft met redding, met behoud. De genade is gekomen in Jezus Christus. Um, dus wanneer we dat woord genade toepassen... op het concept van Gods algemene gunst aan alle mensen... is dat iets wat soms controversieel is onder christenen. Maar het punt is waar het mij hierom draait. Het gaat niet zozeer om, noem je dat genade of noem je dat geen genade? Noem je dat genade of noem je dat barmhartigheid? Waar het om gaat is dat God onverdiende gunst geeft aan alle mensen, zondaren en heiligen. En het punt van de heer Jezus is niet alleen om als het ware aan te geven... Hey, de zon en de regen, let daar wel op, dat zijn dingen die God geeft aan alle mensen. Het gaat niet zozeer alleen om de zon en de regen, maar het gaat erom dat de heer Jezus zegt... God is goed, hij bewijst zijn goedheid, hij bewijst zijn gunst aan alle mensen. En dat doet hij niet alleen door zon en regen, maar dat doet hij in feite door al het goede in het leven van ieder mens. Al het goede wat jij ervaart in jouw leven... en dat gaat niet alleen om jou, maar ik spreek jou aan in deze video... al het goede wat je ervaart in je leven is een geschenk van God. Is een geschenk van God en een gunsbewijs van God. En we zien dat Paulus en Barnabas dat ook gebruiken, dat idee... wanneer ze het evangelie prediken aan de heidenen. Let me mij op wat er staat in handelingen 14 vanaf vers 16... Daar prediken Paulus en Barnabas het evangelie in Liestre en Derbe. En dan zeggen ze dit. Hij, dat is God, hij heeft in de tijden die achter ons liggen, al de heidenen hun eigen wegen laten gaan, hoewel hij zichzelf toch niet onbetuigd liet door goed te doen. Let goed op die uitspraak, op die zinsnede. Hij heeft zichzelf niet onbetuigd gelaten door goed te doen. Met andere woorden, God betuigde van zichzelf door goed te doen. Zijn goede gaven, Gods goede gaven, zijn een getuigenis van zijn wezen, van zijn bestaan en van zijn gunst, van zijn goedheid. En dan lezen we verder. Hij gaf ons vanuit de hemel regen en vruchtbare tijden en verzadigde ons hart met voedsel en met vreugde. Niet alleen met voedsel, maar ook met vreugde. God geeft voedsel aan mensen die dat niet verdienen. God geeft vreugde aan mensen die dat niet verdienen. God geeft regen, hij geeft zonlicht, hij geeft vruchtbare tijden. Opnieuw, het punt van Paulus in de prediking van het evangelie is niet zozeer om te benadrukken, hé, hey, hier zijn een paar dingen die God geeft. Nee, hij geeft aan, dit is hoe jij kunt weten dat er een levende God is. En ten diepste weet je het ook. Maar deze God heeft zichzelf bewezen door zijn goedheid te tonen, door zijn gaven, door zijn gunstbewijzen, waar wij elke dag van profiteren. Jacobus zegt dat ook in Jacobus 1 vers 17, daar zegt hij dit... Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de vader der lichten bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Met andere woorden, ook Jacobus laat zien dat al het goede in ons leven, alle gaven, alle volmaakte geschenken zijn afkomstig van God. Komen we bij hem vandaan. Dus dat is de conclusie van een aantal schriftgedeelten die we zo samen langslezen. Is dat... Alle goede dingen in ons leven... of dat we nu gelovig zijn of ongelovig... of dat we nu christen zijn of niet... of dat we nu beleiden in God te geloven of niet... alle goede dingen in ons leven... zijn een gevolg van Gods algemene gunst... van zijn algemene genade... zoals Kuiper, de Nederlandse theoloog... daar vroeger ook naar verwees... Gods algemene genade. Maar denk daar eens goed over na... wat dat allemaal omvat. Want ik denk dat we daar vaak... te makkelijk overheen gaan en aan voorbij gaan wat dat ten diepste betekent. Kijk eens naar hoe een gemiddelde dag in jouw leven eruit ziet. Je staat op s ochtends en ik hoop dat je uitgerust wakker wordt... na een goede nacht slapen. Die slaap is een gunsbewijs van God, is een gave van God. En het feit dat je vervolgens uitgerust wakker wordt in de ochtend... is een gave van God. En vervolgens sta je op uit je bed en je kunt staan op je benen... omdat God kracht geeft... Aan die been. Of dat je nu christen bent of niet. Het is een gunsbewijs, een gave van God. En vervolgens elke ademteug die je neemt, zonder erover na te denken. Veel veel christenen en ook niet-christenen, mensen, zijn zich er helemaal niet van bewust. Dat ze elk moment bezig zijn met ademen, inademen, uitademen. Maar elke ademteug die je neemt, op elk moment van de dag, is een gave van God. De gezondheid van je lichaam, die je mag ervaren... Van dag tot dag. En misschien ben je ziek, maar zelfs als je ziek bent, heb je meestal nog een hele hoop gezondheid en gezond functionerende systemen in je lichaam. Gezondheid van je lichaam is een gave van God. Het vermogen om te zien met je ogen en te horen met je oren, te ruiken, te proeven. Het zijn allemaal gaven van God. Veel mensen gaan eraan voorbij. Veel mensen staan er niet bij stil. Maar al die dingen zijn gaven van God. Zijn onderdeel van Gods algemene... Genade is een algemene gunst. Vervolgens ga je ontbijten ochtends en eet je een boterham. Ik weet niet wat jij eet. Misschien bak je ochtends een lekker eitje. Geniet je daarvan. Dat genieten van dat eten is een gave van God. Of je nu christen bent of niet, is een gave van God. Hè? Misschien eet je s'avonds uh, in een restaurant een lekker biefstukje. Veel mensen houden daarvan. Gave van God. Misschien eet je een stokje kipzaté bij een berenrestaurant. Gave van God. Het vermogen om te spreken... Is een gave van God. En te kunnen communiceren met andere mensen. Is een gave van God. Algemene gunst van God. Het vermogen om te genieten van sociale relaties. Of überhaupt het vermogen om te genieten. Is een gave van God. Het feit dat er misschien vriendschapsrelaties zijn in je leven. Of dat het nu christenen zijn of niet christenen. Het feit dat er mensen om je heen zijn. En dat je sociale interactie met die mensen aan kunt gaan. En dat je daarvan kunt genieten. En plezier kunt hebben. Al is het bij het spelen van een bordspelletje. Het zijn gaven van God. Het zijn Gods algemene genadebewijzen, het zijn gunsbewijzen. Het vermogen om logisch na te denken, om te redeneren is een gave van God. Het vermogen om liefde te ervaren en het hele concept van liefde is in zekere zin in het menselijk leven, in deze schepping een gave van God. Liefde ervaren van andere mensen is een gave van God. Het kunnen betonen van liefde aan mensen die jou dierbaar zijn is een gave van God. Het genieten van Gods schepping en de dieren daarin bijvoorbeeld is een gave van God. Maar ook het genieten van seksualiteit is een gave van God. Zelfs in de levens van niet-christenen die van seksualiteit genieten... op manieren die compleet ingaan tegen Gods geboden, tegen zijn wetting, wetten... ondanks het feit dat die mensen op een onrechtvaardige manier gebruik maken... van die gave van God, profiteren ze en genieten ze nog steeds... Van iets wat God heeft gegeven en bedoeld als een goede gave. En zijn ze dus in zekere zin schuldenaren van God en zijn goede gave. Muziek, het kunnen genieten van muziek. Of dat het nu christelijke muziek is of niet-christelijke muziek. Het feit dat je kunt genieten van het concept muziek is een gave van God. Plezier kunnen beleven aan alle dingen in deze schepping. is uiteindelijk een gave van God. En zo kun je doorgaan en doorgaan en doorgaan. Al deze dingen. Die wij voor zo vanzelfsprekend achten in ons leven. Of dat je nu christen bent of niet christen. De meeste mensen leven te midden van zoveel goedheid en gunstbewijzen van God. Zonder dat ze daar actief en bewust dankbaar voor zijn. En dan merk je vaak dat wanneer je in een apologetische situatie zit. Of misschien evangeliseer je op straat. Dat veel mensen komen met dit bezwaar tegen het christelijk geloof. En tegen het bestaan van God. Namelijk... Als er een goede God is die almachtig is, alwetend, alomtegenwoordig en die goed is, hoe kan het dan zijn dat er zoveel lijden is in deze schepping? En weet je, natuurlijk is dat een vraag waar je een goed antwoord op zou moeten kunnen geven als christen. Maar het feit dat deze vraag wordt gesteld is vaak al zo'n duidelijk teken dat de mens niet gericht is op al die goede dingen die God geeft, maar vooral gaat klagen over de dingen in zijn of haar leven die niet goed lijken te zijn. Het is een veel relevantere vraag voor de atheïst om zichzelf de vraag te stellen, hoe kan het... dat in een schepping zoals de schepping waarin ik me bevind... een wereld waarin ik me bevind... dat er zoveel goede dingen zijn waar ik van kan genieten... waar ik dagelijks van profiteer. Zoveel orde, zoveel schoonheid, zoveel mooie dingen. Als er geen God is. We stellen in feite de verkeerde vraag... En wat is nou eigenlijk de natuurlijke, de gepaste, de moreel juiste reactie van een mens op Gods algemene genade? Op al die gunstbewijzen die God geeft, ondanks wie jij bent. Ondanks het feit dat je hem negeert en soms actief tegen hem ingaat. Hè? Want daar begonnen we mee, Matthäus hoofdstuk 5. Jezus onderwijst dit om te zeggen, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. In feite is dat wat God doet met zijn algemene gunstbewijzen. Er zijn mensen die, die vijandelijk staan tegenover God. In feite staat heel de mensheid... In Adam, vijandelijk tegenover God, onderwijst het Nieuwe Testament. Maar God heeft zijn vijanden lief. God geeft ook zijn vijanden zijn algemene gunstbewijzen. God zegent hen die hem vervloeken. Hij doet go goed aan de mensen die hem haten. Ja, God geeft zijn gunst aan hen die hem beledigen. En die in zekere zin hem en zijn kinderen vervolgen. Dus komen we terug op de vraag... wat is eigenlijk de natuurlijke, de moreel gepaste... De juiste reactie op al die algemene gunstbewijzen die God geeft aan alle mensen. En dat lezen we in Romeinen hoofdstuk stuk 1 vers 20. En dan zie je dat Paulus dit idee ook belangrijk maakt in zijn uitleg van het evangelie van Jezus Christus. Want daar gaat de Romeinenbrief over. Romeinen 1 vers 20. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want, en dan komt het, vers 21. Zij hebben, hoewel zij God kennen, en dan gaat het over alle mensen. Paulus onderwijst dat ieder mens God ten diepste kent. Ieder mens heeft ingeschapen godsbesef. Ieder mens weet ten diepste dat hij een beelddrager van God is. En dat hij een bepaalde dankbaarheid en verheerlijking verschuldigd is aan God. Maar dan lezen we, want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Maar dit is misschien wel een van de meest typerende zaken van de mens in Adam, van de zondaar, Van de mens in zijn natuurlijke zondige toestand, in de manier waarop hij zich verhoudt tot een goede God, is dat hij God niet verheerlijkt en niet dankt. Ondanks dat hij geen excuus heeft en weet ten diepste dat hij die God verheerlijking en dankbetoon verschuldigd is. Ondankbaarheid is daarmee een van de meest kenmerkende eigenschappen van de zondaar in Adam. En dat zien we ook in de bediening van de Heer Jezus terug. Zelfs wanneer de Heer Jezus, God die vlees wordt, op aarde wandelt, uh, zijn goedheid betoont aan mensen, zien we ondankbaarheid. Kijk naar Lukas 17, vanaf vers 11. Daar lezen we en het gebeurde, toen hij, en hij is daar de Heer Jezus, naar Jeruzalem reisde, dat hij dwars door Samaria en Galilea heen trok. En toen hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen tien Melaatse mannen naar hem toe, die op een afstand bleven staan. Zij verhieven hun stem en zeiden, Jezus, meester, ontferm u over ons. En toen hij hen zag, zei hij tegen hen, ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En toen een van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. Dat is de gepaste reactie op wat hier gebeurt vers 16, en hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor zijn voeten en dankte hem. En dit was een Samaritaan. Toen antwoordde Jezus en zei, zijn niet de tien gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen? Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zei tegen hem, sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Ook dit, dit verhaal van de Heer Jezus... Uh, deze gebeurtenis, want dit is gebeurd, het zijn daadwerkelijk tien melaatse mannen die naar Jezus toe zijn gekomen. Deze gebeurtenis illustreert hoe ondankbaar de mens is. En dan is het makkelijk om te zeggen, ja, die tien melaatse mannen, hè, specifiek die negen die ondankbaar zijn, die zelfs na hun genezing door de Heer Jezus niet terugkomen om God de eer te geven, om Jezus te danken. Het is makkelijk om te zeggen, zij zijn slechter dan alle andere mensen. Maar dat is niet het punt wat Jezus maakt met wat hij hier zegt. Jezus illustreert met deze gebeurtenis ten diepste wat de zondige natuur is van de mens. De mens in zijn natuurlijke toestand is ondankbaar. En dat is niet alleen maar iets wat van toepassing is op deze Melaatse mannen... die toevallig, of toevallig die in Gods voorzienigheid dit genezingswonder hebben doorgemaakt... maar dit is ook van toepassing, als je eerlijk bent, op jou. Dit is ook van toepassing op jou en mij. Want misschien zijn wij niet genezen van Melaatsheid... Maar er zijn zoveel gunstbewijzen die God ons heeft gegeven. Waar we elke dag aan voorbij gaan. Waarvoor we God niet danken. Waarvoor we God niet verheerlijken. Wat is de toepassing van dit alles? Um, besef je hoe belangrijk het is om een leven te leven van dankbaarheid. Dat is de gepaste leefstijl voor een christen. Een christen zou ten diepste gemarkeerd moeten worden door de eigenschap van dankbaarheid. Op dezelfde manier waarop de zon daar in Adam ten diepste gekenmerkt wordt door ondankbaarheid. Besef dat al het goede in jouw leven een geschenk is van God. En dat besef moet nog dieper zijn voor de christenen... omdat de christen niet slechts profiteert van Gods algemene genade. zijn algemene gunstbewijzen, maar ook van Gods bijzondere genade... zoals geopenbaard in het evangelie van Jezus Christus. Zijn verlossing, vergeving van zonden, rechtvaardiging door het geloof. De christen heeft nog veel meer redenen om God dankbaar te zijn. Maar ook de niet-christen, ook de atheïst, ook de agnost, heeft zoveel goede gunsbewijs in zijn leven dat dankbaarheid de enige gepaste reactie is. En toch, ten diepste, is de mens in een natuurlijke toestand ondankbaar. Dus dat is een eerste toepassing. Leef zelf een leven van dankbaarheid. Niet alleen naar God, maar ook naar de mensen om je heen. Er zijn zoveel dingen die wij ontvangen van mensen om ons heen een christen zou gemarkeerd moeten zijn, getypeerd moeten worden door dankbaarheid. Dankbaarheid naar je ouders, dankbaarheid naar soms je kinderen, dankbaarheid naar je partner, dank, dankbaarheid naar de mensen om je heen. Maar een tweede kenmerk, een tweede toepassing hiervan. In evangelisatie, wanneer iemand je vraagt waarom hij of zij een zondaar zou zijn, wanneer je het evangelie wil prediken, ben je vaak bezig om uit te leggen waarom Jezus moest sterven aan het kruis. En dan kom je al snel op de vraag... waarom is de persoon die ik voor me heb staan een zondaar? En dat zal die persoon je ook vragen. Doe dan een beroep, niet alleen maar op het breken van Gods geboden... wat natuurlijk in principe een duidelijk bewijs is... van het feit dat de mens een zondaar is. Maar doe wat Paulus doet en doe een beroep op Gods algemene gunstbewijzen. En de manier waarop... De persoon die je voor je hebt profiteert van zoveel van Gods goede gaven. En desondanks God niet verheerlijkt of dankbaar is op de manier waarop hij dat zou moeten zijn. Dus in evangelisatie kunnen wij, net als Paulus in Romein hoofdstuk 1, een beroep doen op Gods algemene gunstbewijzen om te laten zien aan de zondaar dat hij een leven leeft van ondankbaarheid voor een heilige God. Een derde toepassing. Wees zelf iemand die gunstbewijst, die algemene gunstbewijst aan alle mensen om hem heen. Wees iemand die een zegen is voor iedereen, niet slechts gelovigen, maar wees een zegen. Net als dat God zijn algemene gunstbewijs aan alle mensen, goede en kwade, rechtvaardige en onrechtvaardige, christenen en niet-christenen. Wees zelf iemand die zonder onderscheid gunst bewijst aan alle mensen om hem heen. Want door dat te doen draag je in zekere zin, ben je een beelddrager van God. In de Bijbel vinden we het concept van algemene gunst, algemene genade, maar ook het concept van bijzondere genade, van Gods Genade richting gelovigen. Richting zijn uitverkorenen. En op dezelfde manier mogen wij... in ons dagelijks leven Gods beeld weer spiegelen... door algemene liefde voor alle mensen om ons heen... en bewijzen voor alle mensen om ons heen... een zegen te zijn voor de hele wereld om ons heen... maar daarnaast ook... een specifieke liefde te hebben... voor medegelovigen, voor de gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik hoop dat je iets hebt aan deze overdenking. Ik hoop dat het je helpt om te zien... hoe goed God is. En tegelijkertijd hoe ondankbaar wij zijn richting zo'n goed en heilig God. En als je beseft hoe ondankbaar we zijn en hoe sterk wij tekort schieten door de manier waarop we zomaar als het ware alles wat God geeft voor vanzelfsprekend beschouwen, besef dan ook dat voor die zonde van ondankbaarheid Jezus is gestorven aan het kruis. En dat ook voor die zonde van ondankbaarheid er vergeving is door het bloed van Jezus Christus. En dat door Gods heilige geest het mogelijk is om een leven te leven van dankbaarheid. Uiteindelijk een veel vervullender en een veel rijker leven. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze video. God zegen. Was deze video nuttig voor jou, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.